0: Reflexiones de un geek desde Bilbao. Con Elías NS. Ordenadores, teléfonos móviles, gadgets, todo tipo de cacharros, tecnología en estado puro. ¿Y de la que nos gusta? Reflexiones de un geek desde Bilbao. El podcast de Elías NS.
1: Bueno, pues ya estamos un día más por aquí. Saluditos de Elías. Y bienvenidos a todos ¿eh? a Reflexiones de un geek desde Bilbao. Bueno, primero, como veis, tengo intro nueva. ...de manos de mi amigo Balmasedano, Íñigo Sastre... ...que es un crack con esto de la edición, ¿eh? Desde la empresa Media Sector... ...bueno, y comenzamos... ...hacía tiempo que no estaba por aquí en Reflexiones de un Unquicto de Bilbao... ...contándoos mis impresiones sobre las últimas noticias tecnológicas... ...y hoy vuelvo un poquito tras mucho, mucho trabajo... Además, en nuestro trabajo nos hemos mudado, estamos de mudanza. Ya sabéis, ya os he contado alguna vez que tengo un pequeño estudio de diseño y publicidad en Bilbao. Y bueno, pues nos hemos mudado al centro de Bilbao, estamos a tope. Y esa es una de las de las cosas de las que os voy a hablar. ¿Por qué? Porque está relacionado con la tecnología, ¿eh? Un uso del NAS nuevo que hemos tenido que hacer, de ese NAS que tenemos por aquí. Y que os voy a contar enseguida. Noticias, como os he dicho... Y alguna otra cosa, ¿eh? Así que comenzamos!
0: ¿Estás sintonizando? Bueno, bajándote un MP3, ¿no? O, oh, como narices se dice en un podcast. El caso es que estás escuchando. Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS.
1: Bueno, pues como siempre voy a intentar ir en orden y lo primero son las noticias. Bueno, pues la primera noticia es que SwiftKey ha lanzado una actualización de su teclado, el teclado SwiftKey, conocido por su gran capacidad de predicción al, al pulsar el teclado. Bueno, y la novedad es que le han añadido opciones de configuración para que el teclado no tenga que estar fijo en la parte inferior de la pantalla o para que el tamaño no sea siempre el mismo. Lo voy a explicar. Ahora mismo yo, por ejemplo, tengo un Nexus 4, como ya os he contado aquí en el podcast, y yo tengo la mano pequeñita. Siempre me, habría, me había gustado, había querido tener un móvil más pequeño, como el anterior, que era un HTC Desire, que tenía una pulgada menos de pantalla. Y ahora la verdad es que el Nexus 4 se me queda un poco grande. Sobre todo cuando estoy andando por la calle y quiero utilizarlo con una sola mano... Pues yo hasta se me había ocurrido algo como lo que han implementado los chicos de SwiftKey. Se trata de, de que el teclado esté como flotando por la pantalla... Y además eh, puedes cambiar el tamaño para que no te ocupe todo el ancho de la pantalla... Y sea pues una especie de, de teclado pequeñito... Que combinado con lo que ellos llaman SwiftKey Flow que es el deslizamiento para, para escribir, como tiene ya el teclado de serie de Android, como empezó haciendo el teclado swipe, y de esa forma pues poder utilizar eh, fácilmente un, un teléfono grande con una sola mano, manejándola, escribiendo con el pulgar. Otro modo que tiene nuevo es el de teclado partido, como si fuera para una tablet, que en pues los teléfonos muy, muy grandes, eh, los denominados phablet, pues también puede venir muy bien. Y nada, pues me ha encantado, lo estoy probando, me está costando acostumbrarme, pero creo que le voy a acabar sacando partido a este teclado. Así que ya lo sabes, si no lo tienes, pruébalo, vete a Google Play y escribe SwiftKey. Dejaré el enlace, por supuesto,
0: también en la descripción del podcast. Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS.
1: Bueno, la siguiente noticia es que YouTube ha integrado por fin la identidad de Google Plus en los comentarios de YouTube. Es decir, que ahora para poder comentar en la plataforma de vídeos de Google tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de Google, con tu perfil de Google Plus. La principal característica es que ahora podremos eh, publicar nuestros comentarios también en Google+, Plus a la vez que lo hacemos en YouTube, y además eh, podremos aplicarles una privacidad concreta, no solo a los comentarios de Google+, Plus sino también al que se queda publicado en YouTube. Podriendo usar, como siempre, eh, pues las personas de nuestra red, de nuestros círculos, y los propios círculos, ¿eh? En cuanto a esto, tenemos por un lado el tema de la privacidad, la intimidad, o no sé cómo llamarlo. Y por otro, eh, la gente que, pues que se queja, digamos, de que antes YouTube era pues más independiente y demás. Bueno, hay que asumir que YouTube es propiedad de Google y por tanto es normal que quieran integrar sus servicios y, y que al igual que cuando estás en cualquier punto de Facebook necesitas estar logueado para comentar, para votar y para hacer cualquier acción, pues es normal que en un servicio de Google pues eh, sea de igual forma pues necesario estar logueado con tu cuenta es difícil un poco hacerse la idea pues porque como decía eh, YouTube fue en un tiempo independiente de Google pero vendieron la empresa y pues es lo que tiene por otro lado está el tema de la identidad. Si no recuerdo mal, cuando se activó esta integración, ya no los comentarios, sino que las cuentas de YouTube estén asociadas a tu perfil de Google+, a tus páginas, eh, creo que te dan la opción de, pues de, de asociar tu cuenta de YouTube con tu perfil o de crear una página para esa cuenta de YouTube. Es más, yo tengo ahora al revés varias páginas y cuando intento pues, identificarme, ya sabéis que os podéis desde la esquina derecha identificar como una de tus páginas, igual que en Facebook, pues si me intento identificar como una página que no tiene canal de YouTube asociado, me ofrece crearlo. Entonces, bueno, creo que no hay para tanta, tanta alarma. Y, y yo, a mí me parece una buena funcionalidad. Primero, porque aumentas la difusión. Segundo, porque ganas en privacidad si lo necesitas. Y tercero, porque ahora los comentarios se ordenan, se ordenan por, pues por mayor utilidad para ti. Eh. Si un amigo de tu red social eh, ha comentado el vídeo, pues aparece más arriba que los de los demás. También influye, por supuesto, los votos, etcétera, como siempre. Bueno, y por último, una utilidad, aplicación que, que leía ayer, que sirve para realizar conexiones remotas al estilo VNC con nuestros amigos de Facebook. En la práctica es muy sencillo de utilizar, os puede servir para, para ayudar a algún familiar, a algún amigo que no tenga pues mucha idea de tecnología, de informática. Y funciona de la siguiente manera: tú accedes a la aplicación en Facebook y le indicas, bueno, una, después de darle los permisos adecuados, le indicas eh, con qué amigo, a qué amigo quieres controlar el ordenador o permitirle que te lo controle. Entonces, eh, al amigo le llega una invitación. Tú te puedes te ofrece descargarte pues un pequeño ejecutable y a tu amigo si acepta la invitación pues también le permite abrir un pequeño ejecutable Ese, automáticamente están ya preconfigurados para eh, pues conectarse entre sí mutuamente y al terminar la conexión eh, los ejecutables se borran automáticamente así que eh, me pareció un tema muy cómodo y creo que puede ser muy útil eh, el nombre de esto es desktop y como siempre os dejaré. Os dejaré en la descripción del episodio el enlace para, para que lo probéis.
0: Reflexiones de un geek de Bilbao. Elías NS.
1: Y como os comentaba antes, uno de los temas que tengo para hablaros hoy es sobre el NAS. He hablado bastante sobre el NAS de vez en cuando en algún otro capítulo y una cosa más que he conseguido hacer con él. Por fin he necesitado hacerlo, tenía ganas de probarlo y, y no me ha quedado otro remedio que hacerlo. Y se trata de eh, conectar a una unidad de red y que esa red, eh, esa unidad esté en tu NAS. Sea tu NAS y esté en Internet. No esté en tu propia red local, sino que te conectes ahí a través de Internet. Lo he hecho a... Bueno, yo tengo un NAS de Synology, el DS212J, que tiene mucha gente. Y ellos mismos, los fabricantes, Synology te recomienda hacerlo mediante una aplicación. Eh, siempre que estés en Windows, mediante la aplicación NetDrive. Es muy sencilla, es gratuita, te la descargas de la página web, le indicas la IP o, o la, digamos, el dominio de tu NAS, de, configuras los parámetros de usuario y contraseña... Y enseguida puedes conectarte y montarlo como una unidad más de tu equipo Y estás viendo pues remotamente todos tus ficheros, puedes acceder a ellos como si fuese un disco duro local Yo tuve que abrir los puertos del cortafuegos, del NAS Y también tuve que redirigir uno de los puertos en mi router Pero bueno, si haces esas dos cositas correctamente, pues es muy fácil de configurar y nada, pues espero que si tienes un NAS de Synology, pues te sirva de algo este este pequeño mini tutorial.
0: Estás sintonizando, bueno, bajándote un MP3, ¿no? O oh, como narices se dice en un podcast. El caso es que estás escuchando Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS.
1: Bueno, y hace unos pocos días escuchaba yo el podcast de Andy Lucas, podcast sin nombre de Andy Lucas, ya sabéis que me gusta mucho, es un podcast sobre tecnología, pero pues tiene mucho toque de humor, y se tira muchas pollitas, y hablaban del Galaxy Round. Yo di mi opinión hace poco en el podcast, y ellos me, me hicieron ver, yo decía en el podcast que yo grabé, que no le veía ninguna utilidad a esto de, de la pantalla curvada. Y ellos comentaban que puede servir para lo siguiente. Por un lado, para que se adapte a la mano. Y por otro, para que se adapte a la pierna cuando está en el bolsillo, ya que la pantalla es de 5,7 pulgadas, en lo cual es un tamaño bastante considerable y hace que la anchura del terminal pues, también sea bastante grande. Sobre lo primero, eh, creo que para que se adapte a la mano no hace falta que la pantalla sea curvada, con que la, trasera, la parte trasera sea curvada como en el Motorola Moto X, pues ya es suficiente, ¿no? Para lo de la pierna no tengo ningún argumento, eh, de hecho a mí mi Nexus 4 me resulta un pelín, tampoco demasiado, pero un pelín incómodo cuando lo llevo en el bolsillo. Y, y bueno, ¿qué más? Pues incluso para la, la parte primera, la de que se adapte a la mano, yo mi terminal es plano por detrás y no lo siento incómodo por porque sea plano. No sé si, si influye, si se, luego se agarra mejor haciendo que sea curvado y que se... Pegue más a tu mano, que toque más superficie No lo sé, no lo sé Yo creo que con que hicieran un poco rugosa La, la parte trasera como, como era mi viejo HTC Desire eh, Sería suficiente Y esto me hace acordarme De aquel episodio que grabé diciendo Que cuando narices van a sacar Los fabricantes un móvil al que no le haga falta Funda, que se caiga y no se rompa
0: En fin, continuamos Reflexiones De un geek desde Bilbao, Elías NS.
1: Bueno, y nos vamos con la chicha de este podcast de hoy, que es lo que he titulado Dispositivos del Futuro. En varios podcasts que he escuchado pues han hablado de cómo creen que van a ser los dispositivos del futuro. Bien, os voy a dar mi opinión basada en cuatro puntos. La, el primero es la fragmentación. Fragmentación, pero de la buena, ¿eh? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Pues a que tendremos muchos dispositivos específicos eh, que serán especiales, especialistas, mejor dicho, en hacer una función concreta o varias funciones. Y ya no tendremos tanto a la integración de tener todo en un mismo aparato. Por ejemplo, mmm, tener pantallas, teclados, altavoces y que todo esté interconectado. Yo esto lo estoy viviendo ya con, por ejemplo, mi smartwatch, mi monitor de actividad Fitbit One con otros gadgets que, que están saliendo al mercado, como los objetivos eh, inalámbricos de Sony y otros ejemplos que, que os podría dar. Por ejemplo, yo controlo mi Smart TV con el smartphone. Y bueno, pues creo que, que es un poco hacia lo que tendemos, ¿eh? A tener pequeños dispositivos especialistas en algo y que se interconectan con el resto de, de, de nuestros gadgets que tenemos en casa o incluso que llevamos con nosotros, como puede ser el smartwatch. Por otro lado, la conectividad. Conectividad ya lo he mencionado en el punto anterior y eso es lo importante. Eh, ya no solamente que tengamos fragmentación y que cada dispositivo sea específico para una función, sino que utilizaremos mucho las conectividades NFC, Bluetooth Low Energy, recién estrenada hace poco en muchos dispositivos. Wi-Fi Direct también. Con NFC se pueden hacer cosas como pagos y cosas así, pero es que también podemos hacer que nuestros dispositivos se hablen entre sí. Por ejemplo, el Samsung Galaxy Gear se sincroniza con el teléfono, se empareja con el teléfono mediante NFC. Y en cuanto lo acercas, ¡boom! Se abre la Play Store con eh, la aplicación para gestionar el, el, el reloj. ¿O esto era con la de Sony? Bueno, en cualquier caso, eh, más dispositivos que funcionan con Bluetooth Low Energy, como puede ser los eh, dispositivos de monitorización de actividad como Fitbit y compañía, Wi-Fi Direct, tercer ejemplo, pues por ejemplo para emitir imagen desde nuestro smartphone a nuestra Smart TV. Y así pues seguro que se irán incluso naciendo nuevas tecnologías que permitirán que esos dispositivos especiales, especialistas en una función, se interconecten entre sí. Por supuesto esto vendrá ligado del tercer punto al que quiero hacer alusión, que no sé si es la palabra adecuada, pero creo que es ubicuidad. Y es decir, que da igual dónde estemos o en qué dispositivo estemos, que siempre tendremos nuestros datos disponibles. Por ejemplo, yo me he instalado recientemente Windows 8 y a lo que al principio me parecía un fastidio, que es el tener que introducir mi cuenta de Microsoft, sé que se pueden hacer cuentas locales, pero decidí probarlo. Y está muy bien porque si te logueas en otro ordenador, digamos eh, un portátil, porque el que yo tengo es sobremesa, con tu cuenta se sincroniza la configuración al estilo Chrome OS. Bueno, pues eh, cosas así creo que también van a ser el futuro. Eh, también una tontería como tener los marcadores sincronizados en Google Chrome, en el dispositivo Android y en el ordenador, pues es un ejemplo de lo mismo, de que da igual dónde estemos. Y yo creo que vamos hacia sistemas operativos híbridos en el sentido, ya no como ha hecho... Microsoft con su Windows 8, estilo tablet y demás, sino, por un lado, mantendremos eh, la estructura tradicional, digamos, de poder instalar programas clásicos y demás, porque van a pasar muchos años hasta que lleguemos al otro extremo, que es poder tener un sistema operativo al estilo Chrome OS, que tú metas tus datos y que ya tengas todo disponible. Para eso necesitamos que haya internet en todos los sitios, rápido, barato, o incluso gratis si, si estamos en la calle. Necesitamos que la gente se acostumbre a utilizar los servicios en la nube. Y bueno, creo que para eso va a pasar un tiempo y por eso la solución es eh, hacer sistemas operativos híbridos. Y esto que ha hecho Microsoft me parece un primer intento, bueno, digamos, eh, notable. Y por último, tenemos la evolución del hardware. Creo que el hardware ha de evolucionar ya no tanto a mejorar en potencia y demás, sino a dar funcionalidades especiales gracias a esa evolución de hardware. Por ejemplo, tenemos los nuevos sensores del Moto X y del iPhone 5S que son. llevan. sensores, no, perdón, coprocesadores. coprocesadores por ejemplo, el del iPhone 5S que recopila a la información de los sensores gastando un mínimo de batería. El del Moto X que te permite tener al terminal siempre escuchándote para poder utilizarlo mediante voz. Y así, cosas que no se me ocurren ahora, pero que pienso que es hacia donde va a evolucionar. Bueno, sí, se me ocurren más ejemplos. No sé qué teléfono era, pero lo que hace es, cuando vas a sacar una foto... Te saca varias imágenes, te las combina y te da la mejor. Incluso si... He visto también que hay alguno que si tiene un objeto en movimiento que ha pasado justo cuando iba a sacar la foto, con esas otras fotos es capaz de borrar el objeto que sobra. Más ejemplos de esto. A ver, a ver... La grabación de vídeo a alta frecuencia de frames, de marcos, de imágenes, para poder luego hacer slow motion. Eso también me parece una evolución... ...que en, en teoría no necesitamos... ...no necesitamos más frames... ...porque ya el vídeo se ve fluido... ...pero gracias a que el hardware evoluciona... ...y puede tomar más imágenes por segundo... Eh, ...nos da la capacidad para crear... ...vídeos eh, pues... Eh, ralentizados en slow motion... ...y esto es lo que yo predigo... ...para un futuro más o menos cercano... Eh, ...tendremos muchos dispositivos... ...y pequeños que se interconectan... ...entre sí... ...y que son capaces de hacer una función muy bien... Tendremos eh, alta conectividad entre estos dispositivos, se conectará mediante NFC, Bluetooth Low Energy y otras tecnologías que estarán por venir. Dará igual en qué dispositivo estemos, en qué ordenador, en qué lugar físico, porque nuestros datos estarán en la nube y podremos acceder a ellos. Y tendremos funcionalidades especiales gracias al hardware. Ya no tendremos potencia, sino cosas como hablar al teléfono y cosas así. Bueno, y con esto termino el bloque sobre los dispositivos del futuro y cómo creo que van a ser. Y vamos a poner otro jingle.
0: ¿Estás sintonizando? Bueno, bajándote un MP3, ¿no? O, oh, como narices se dice en un podcast? El caso es que estás escuchando Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Elías NS.
1: Y bueno ya solo tengo una nota por aquí y es que escuchando hace poco eh, uno de los últimos episodios del podcast de Serantes otro podcast tecnológico que os recomiendo bueno estaban hablando de la salida del Nexus 5 y hablaban de que pues para la gente de a pie para los que no son geeks frikis como nosotros pues les puede resultar difícil comprarlo que por ejemplo podían confundir eh, Google Shopping con Google Play bueno, eh, nadie debería confundir Google Shopping con Google Play porque Google Shopping no es un servicio de Google eh, independiente, digamos. Es parte, es una de las eh, formas de ver los resultados en el buscador. Eh, nadie confundiría Google Imágenes, que es la parte del buscador que busca imágenes, con las fotos de Picasa o con las fotos de Google+. Plus, ¿no? Parece ridículo. Está claro que una cosa es para buscar y otra cosa es para utilizarlo como usuario ¿no? eh, subir, descargar las fotos, etcétera. pues para mí es, es lo mismo Google Play, quizás el nombre no es el más adecuado, pero Google Play es el centro pues de, de multimedia y de dispositivos de Google donde puedes eh, comprarlos o descargarlos y Google Shopping no es más que la parte del buscador que te da información sobre compras te puedes filtrar por precio por marcas, por unos cuantos parámetros entonces, bueno, eh, quizás se debería llamar de otra forma Google Shop. Google Shop, ¿no? Que se parece mucho al Shopping. Google, no se me ocurre nada ahora mismo, que, que incluya dispositivos, libros, música. No sé si Play es lo más adecuado, pero desde luego creo que no se debería confundir con Google Shopping. Bueno, y con esto me despido por hoy. Saluditos a todos. Ya sabéis que me podéis encontrar en Twitter y la mayoría de redes sociales como Elías NS. Podéis suscribiros en Spreaker, que es donde subo en primer lugar el podcast, pero también os podéis suscribir en iVoox y en iTunes. Yo me despido y ¡hasta la próxima!
0: Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto, Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. ¡Hasta la próxima!